0: Bienvenue dans Buldar, le podcast qui fait pétiller l'art contemporain Voilà d'abord le village où il est né C'est un peu le berceau, sa mère Intéressant Bon et puis après il a fait une série beaucoup plus Son premier amour Et évidemment son autre portrait Triche pas quoi pour cette dernière bulle d'art avant 2020, avant le retour des big bulles dans une toute nouvelle formule, avant également le live de Micro Stockholm qui aura lieu le 24 janvier. Il était prévu le 18 décembre. Il a été reporté en raison des grèves. J'ai choisi de vous parler d'une exposition qu'on peut voir en ce moment à Paris et par la même occasion de vous parler de l'artiste dont il est question dans cette exposition monographique. L'expo a lieu au centre Pompidou. L'artiste s'appelle Christian Boltanski Alors Christian Boltanski c'est un des plus grands artistes français, en tout cas l'un des plus reconnus, l'un des plus collectionnés à la fois dans les collections publiques, dans les musées publics et dans des collections privées, on va en reparler dans quelques minutes euh, et donc c'est un artiste qui est à l'honneur pour cette exposition au Centre Pompidou, il faut savoir que Boltanski a été plusieurs fois à l'honneur dans des grands lieux et notamment au Grand Palais où il a été l'un des artistes à intervenir dans l'ensemble de la nef du Grand Palais à l'occasion de Monumenta cette série de d'expositions à la fois très ponctuelles et très événementielle. Christian Boltanski, c'est un artiste qui est né dans les années 40, qui n'a pas eu une enfance très heureuse et qui a beaucoup Beaucoup travaillé autour des thèmes de la mémoire, de l'oubli, de l'enfance, de la mort et de la vie par extension. L'exposition qu'on peut voir au Centre Pompidou revient sur à peu près tout son travail de ses premières années jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à des œuvres inédites qui ont été réalisées pour l'exposition. Et je vais vous le dire tout de suite, euh, il faut être un petit peu accroché pour aller voir une expo de Boltanski parce que, eh bien. Comme je vous l'ai dit, ça convoque la mémoire, ça convoque les souvenirs, ça convoque régulièrement la mort et eh bien, c'est une expo qui peut vous toucher, qui peut vous marquer Alors, au bon sens du terme mais aussi au mauvais sens. Euh, on pourrait presque faire un trigger warning euh, par rapport à cette exposition parce que il y a des choses qui ne sont pas forcément faciles à voir, à entendre ou à vivre quand on est dans cette exposition. On peut parfois se sentir très oppressé, mais je trouve que c'est ça aussi qui fait la force des œuvres de Christian Boltanski. Pour vous donner quelques idées de son travail, il a notamment travaillé à partir d'archives. Alors, il y a toute une série d'archives faites à, base à partir de nécrologies, trouvées dans la presse suisse, vous savez, la rubrique du carnet avec les décès du jour. Eh bien, Christian Boltanski a récupéré les portraits de ces gens. Euh, il les a euh, archivés. Et donc, on retrouve à plusieurs moments de l'exposition ces Suisses, c'est le nom du projet, les morts Suisses, à la fois sous forme de portraits, euh, des petits hôtels qui sont... Euh, représenté sous la forme d'une photo avec une petite loupiote au-dessus, et ça c'est un motif qu'on retrouve très souvent chez Christian Boltanski, et sous la forme de boîtes, des boîtes métallisées un petit peu comme les boîtes de biscuits des années 50 ou 60, et qui renferment les archives de ces personnes, et par extension un petit peu leurs fantômes. Et c'est ça en fait qui est très présent, dans l'exposition de Christian Boltanski, en tout cas, dans la manière dont je l'ai ressenti, ce sont les fantômes. Euh, C'est une exposition que l'on sent habiter, euh, parce qu'il y a des photos, il y a des dizaines, des centaines de photos dans cette exposition de gens qui sont pour la quasi-totalité des anonymes. Il y a à la fois euh, des gens, dont, comme je vous le disais, qui sont morts, et dont les photos ont été récupérées dans des rubriques nécrologiques. Il y a des gens qui ont été déportés pendant la Deuxième Guerre mondiale, euh, et Christian Boltanski a énormément travaillé sur les archives de la Shoah, il a également euh, proposé une installation au mémorial de la Shoah, c'est un sujet euh, sur lequel il revient régulièrement. Mais il y a aussi des photos de gens vivants, il a travaillé avec des élèves euh, de, 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 de classe ou, ou encore des gens dont on ne sait pas s'ils sont morts ou ils sont vivants puisque ce sont des anonymes. Et donc on se retrouve pris au milieu de visages, au milieu de regards. Il y a une œuvre très forte, particulièrement forte, dans laquelle on se balade dans un labyrinthe de regards qui sont imprimés sur des voiles, on est entouré par ces regards on ne sait pas à qui ils appartiennent Boltanski lui-même ne sait pas forcément euh, d'où viennent ces regards mais on est comme ça encerclé par ces photos toujours en noir et blanc et qui ont toujours une présence euh, qui est à la fois extrêmement poétique et un petit peu oppressante. Euh, Christian Boltanski a aussi travaillé, euh, comme je vous disais, sur la mémoire et sur les collections. Il a beaucoup recueilli donc de collections de photos, mais aussi de collections d'objets. Le musée de, de Bordeaux, le CAPC, a une énorme euh, collection euh, récupérée par Boltanski d'objets qui ont appartenu aux mêmes personnes, à une même famille. Et l'exposition qui est à Beaubourg présente eh bien, une partie de ses archives personnelles. Sur une partie de sa vie, il a conservé euh, des dizaines, des centaines de documents euh, qui ont rapport avec lui et il les expose comme des œuvres d'art. Ici. Ça qui est très intéressant, c'est il fait de l'art à partir de ce qui nous touche tous, qui est euh, eh bien le souvenir, qui est la mémoire. Et qui, comme je vous le disais, euh, tout, tout ça est profondément entremêlé, c'est-à-dire que le souvenir appelle l'oubli euh, et que la mort appelle la vie. Et que donc tout ça se retrouve dans cette exposition. Euh, il y a une œuvre particulièrement forte... Il euh, y a même deux œuvres particulièrement fortes qui sont mises côte à côte dans une même salle. Euh, la première s'appelle, euh, si je ne dis pas de bêtises, les portants. Et ce sont des, donc des portants qui sont faits pour euh, normalement euh, transporter des vêtements. Qui là portent des photos éclairées par l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a un néon euh, au niveau du, du portant. Et euh, vous avez une photo de chaque côté qui se tourne le dos en quelque sorte. Ce sont des photos... Collecté dans les magazines type détective et ces magazines de faits divers, d'un côté il y a la victime, de l'autre côté il y a l'assassin, et on ne sait pas à aucun moment qui est l'assassin et qui est la victime. Et ça, c'est autre chose qui intéresse vraiment Christian Boltanski, c'est que quand on a une galerie de visages, on ne sait pas qui est vivant, qui est mort, comme je vous ai dit, mais on ne sait pas non plus qui a été euh, bourreau, qui a été victime. On ne sait pas qui euh, a souffert enfant, qui a eu une enfance heureuse. Tous ces visages-là sont des visages d'êtres humains. Et c'est tout ce qu'on sait d'eux. Alors parfois, on a un élément de contexte en plus. Donc je vous disais, il y a la collection des morts suisses, il y a la collection euh, par rapport à la déportation. Euh, il y a tout un travail qui est mené aussi dans une des dernières salles de l'exposition euh, sur les archives de mines dans le nord de la France ou dans le sud de la Belgique, je ne sais plus exactement. Euh, mais voilà, avec tout un travail d'archivage comme ça. Et en plus de ça, une deuxième couche qui vient s'ajouter avec les vêtements qui sont pour Christian Boltanski un, une, autre, une autre empreinte de la mémoire, une autre empreinte d'une vie passée. Et donc avec des tas de vêtements noirs, il crée au milieu de ces boîtes à archives de, de, de personnes qui ont travaillé dans cette mine et eh bien il crée une sorte de terril euh, de petites montagnes comme ça noire euh, et encore une fois on a toute la force poétique et toute la force euh, oppressante de christian boltanski qui se retrouve dans cette installation celle qui est peut-être la plus choc et en même temps la plus euh, celle qui témoigne le mieux de la pudeur de Boltanski, du fait que ce n'est pas un artiste choc, bien qu'il parle énormément de la mort et des disparus, ce n'est pas un artiste choc. Et eh bien, c'est une œuvre qui est dans une des salles proches de la fin et qui montre en fait des, des carrés noirs au mur. Christian Boltanski ne montre jamais de personnes mortes, mortes. C'est-à-dire que quand il montre des morts, c'est de leurs vivants sauf dans cette œuvre là où il est allé découper dans la presse espagnole qui est très friande de faits divers un peu trash, des photos de cadavres. Il les a recouvertes d'un voile noir, d'un rideau noir presque. Et donc, on sait que ces cadavres sont au mur, mais on ne les voit pas puisqu'ils sont recouverts. Sauf que au plafond, il y a un ventilateur et que celui-ci fait soulever délicatement de temps en temps les, les voiles qui sont sur les photos on ne les voit pas en entier jamais puisque le vent n'est pas assez fort pour ça, on les aperçoit on peut avoir le sang glacé qui ne fait qu'un tour en voyant une photo comme ça d'un cadavre euh, sur le bord de la route ou dans un, un terrain une scène de crime et en même temps eh bien, on a cette présence fantomatique parce que les voiles bougent et donc c'est extrêmement euh, oppressant on n'est pas bien dans cette salle, clairement. Et en même temps, eh bien, il n'y a aucune volonté de nous choquer et de nous mettre face à quelque chose qui nous mettrait particulièrement mal à l'aise. C'est à moitié caché. Et chez Boltanski, c'est ça que j'apprécie, c'est que tout est à la fois porteur d'optimisme comme de pessimisme. C'est n'est pas une œuvre euh, torturée. Enfin, on n'est pas sur quelqu'un qui nous dit... Euh, le monde va mal, on va tous mourir. Non, il pose des faits. Nous sommes humains, nous allons mourir, nous avons une mémoire, nous avons des souvenirs et il travaille autour de ça. Ce n'est pas forcément un art engagé, c'est un art qui nous parle de nous et qui est donc profondément contemporain. Deux petites choses pour terminer euh, de vous parler de Christian Boltanski, deux choses qui sont dans l'exposition. D'une part, les battements de son cœur que l'on entend au début de l'exposition et qui oscillent en même temps qu'une petite lumière et qui sont en fait des battements enregistrés pour un musée qu'il a lui-même ouvert au Japon sur une île euh, et pour laquelle vous pouvez enregistrer vous-même votre battement de cœur et dans laquelle il collectionne des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de battements de cœur d'êtres humains un peu partout autour de la planète. Et donc je, je, je vous invite à vous renseigner sur... Euh, sur cette initiative. La deuxième chose, et là ça se trouve à la boutique, euh, eh c'est une petite clé USB sur laquelle vous trouverez une minute de la vie de Christian Boltanski. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que vous allez voir Christian Boltanski filmer dans son atelier pendant une minute de sa vie normale. Et tout ça c'est lié à un contrat qu'il a signé avec un collectionneur australien un petit peu fou, qui est mathématicien, millionnaire, qui a ouvert son propre musée, sa propre fondation. Euh, et qui euh, a proposé à Boltanski d'acheter sa vie un petit peu comme le diable proposerait à Faust de vendre son âme Eh bien Christian Boltanski a vendu sa vie dans son atelier où il est filmé 24 heures sur 24 dès qu'il est dans l'atelier c'est filmé et et euh, eh bien toutes les vidéos sont transférées au musée de ce collectionneur euh, sur une île en Tasmanie et le, tout l'enjeu, c'est évidemment que ce collectionneur veut voir la mort de Christian Boltanski à l'écran. Quand il a acheté cette œuvre, il a dit à Boltanski, il vous reste 8 ans à vivre, je vous paie l'œuvre un certain montant pour ces 8 ans, je vais vous le payer année après année. Si vous mourrez, l'œuvre est à moi. Si vous continuez à vivre, je vous la paie en viagé. Je continue à vous payer tous les ans. Et Boltanski eh bien, a continué à vivre, il se porte très bien aujourd'hui et euh, eh bien, tous les ans ce collectionneur lui verse une rente euh, pour continuer à filmer jusqu'à ce que mort s'en suit, évidemment Christian Boltanski n'a pas forcément envie de mourir dans son atelier, le collectionneur euh, aimerait bien et donc le, le guide le, le, le petit fascicule de l'exposition dit de façon assez euh, éludée que euh, les relations entre l'artiste et son collectionneur ne sont pas toujours faciles Voilà, j'avais envie de vous parler de cette exposition de Christian Boltanski. Je vous ai pas parlé de tout, ni de toutes les thématiques que traverse son œuvre, parce que c'est parfois un petit peu plus subtil, un petit peu plus... Euh, un petit peu plus complexe que ça, mais en tout cas, dans les grandes lignes, voilà ce dont parle Christian Boltanski euh, dans ses œuvres, dans cette exposition, euh, ces fantômes que l'on peut apercevoir tout au long de, de l'exposition. Je vous conseille de regarder un documentaire qui est excellent, qui s'appelle « Les vies possibles » de Christian Boltanski, euh, qui est disponible assez facilement euh, sur les plateformes de téléchargement légales. Et je vous invite évidemment à aller voir l'exposition qui se déroule jusqu'au 16 mars 2020 au centre Pompidou. Quant à moi, je vous retrouve avec toute l'équipe de Bulldard le 24 janvier au Tank Media à Paris euh, pour la grande soirée de Micro Stockholm en live au cours de laquelle il y aura également des enregistrements de Stockholm Sardou, de C'est qui le plus fort et des rois du monde Stone, etc. Donc on va parler art contemporain, pop culture, Michel Sardou et comédie musicale et très très vite dans la nouvelle formule de la Big Bull avec euh, Julie et Alice nous continuerons à parler d'art contemporain, salut à tous, très bonne fête et on se retrouve en 2020